0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich habe gerade mit Imke rumgeblödelt und habe gesagt, schick und schön mit 30. Ich hätte uns fast so <lacht> vorgestellt, aber wir bleiben mal bei unserem Thema. Liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Und auch jenseits der 30. Schön, dich zu sehen. Ja, du bist ja, du bist ja schon 32, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Also ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auch sehr, dass sie da ist. Sie kennt ihr schon. Wir haben sie wieder zu uns in den Podcast geholt. Und wir überlegen ganz ehrlich, ob wir ihr Kleber an den Stuhl schmieren, damit sie uns erhalten bleibt. Hallo, liebe Lina von liebevoll aufwachsen. Wie schön, dass du uns wieder beehrst. Hallo,
1: ihr zwei. Ich klebe schon fest. Ja, also ihr habt den Stuhl schon. Das ist
0: super. Ich fest. Ja, direkt irgendwie so ein... Wie, wie macht man das? So, so ein Stempel Mainz, draufgedrückt. Da, man, angeleckt. Oh, angeleckt, meins. <lacht> angeleckt, genau. Was man anleckt, darf man behalten. Okay, ich lecke hier über meinen Bildschirm. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Imke und Lina sehen mich jetzt auch nicht mehr vor lauter Schmodder. Okay, wir dritten ab. Entschuldigung. Aber ey, es euch auch so, dass ihr ständig überall Schmodder habt? Aktuell. Meine nee, Kinder sind schon zu alt. Noch? Ja, deine, deine Kinder sind meine, zu meine, alt. Meine Kinder schmoddern manchmal noch. Meine sind da recht. Schmodderfrei. <lacht> <lacht>
2: Aktuell, okay.
0: Aber wenn ihr, wenn, wenn ihr Kinder habt, die auch gerade noch schmoddern, dann seid ihr wahrscheinlich goldrichtig in unserer Folge. Denn wir ähm, hatten in der letzten Folge mit Lina, auch wenn die schon ein paar Tage zurückliegt, beschlossen, wir müssen ganz dringend mal über das Thema Eingewöhnung sprechen. Mhm. Weil... Ähm, die meisten von uns ja zu irgendeiner Zeit in ihrem Elternleben ein Kind in einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe oder eine Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter eingewöhnen möchten. Mhm. Und das macht ungefähr 713.012 Fragen auf und die wollen wir jetzt alle in den nächsten Minuten besprechen. Los geht's, wir reden am besten ganz schnell. Also die Erste Frage ist ja tatsächlich, und wir setzen jetzt mal voraus, dass ihr alle irgendwo einen Platz bekommen habt für eure kleine Zuckerschnute. Wann ist denn ein richtiger Zeitpunkt dafür? Gibt es den überhaupt oder ist es ganz unterschiedlich? Das waren jetzt ein,
2: zwei Fragen in einer. Hast du gemerkt, Lina, ne?
1: Ja, also der richtige Zeitpunkt für Tagesmama, Tagespapa, Krippe oder Kita.
0: Naja gut, also dass äh, ein einjähriges Kind nicht in den Kindergarten gehen darf, weil der erst ab drei ist, zumindest hier ist ja klar, aber...
2: Ähm, Für die außerfamiliäre Betreuung. Ja, wann, ist, richtig. Wann, richtig. wann dürfen wir starten damit? Oh, außerfamiliäre
0: Betreuung ist übrigens mega schön, finde ich. Ja, ist ne? wirklich, wirklich gut formuliert. Bezeichnet, ja.
1: Ihr nehmt halt einfach mal so eine richtige, jetzt, jetzt reißt das Pflaster ab und fangt hart an. Genau, ne? das ist, ist, ist halt geil. <lacht> Wir können
0: uns jetzt eigentlich auch zurücklehnen, weil Lina hat die nächsten 15 Minuten zu tun, diese kleine Frage zu beantworten wahrscheinlich.
1: Also das ist tatsächlich eine ganz, ich sag mal, wilde Frage, weil du wirst damit niemanden zufriedenstellen können und du hm. wirst sie auch nicht so beantworten können, dass ähm, man glücklich ist, ja, weil ja. einerseits hast du die individuellen Familienkonstruktionen und Strukturen einer jeden Familie und die ist nun mal individuell. Und andererseits hast du schon einige wissenschaftliche Studien, die auch nicht alle das Gleiche aussagen, sondern dann kommt es wirklich immer darauf an, welche Faktoren haben sich die Wissenschaftler angeguckt ja ähm, und nach welchen Ergebnissen haben die sozusagen gesucht. ja. Mhm. Deswegen kann man oder beantworte ich keine Altersangaben hm. und so weiter. Ich habe da letztens erst ein paar Beiträge sogar gelesen, weil man kann ja auf Instagram Hashtags folgen und ich ähm, oh, ja. folge dem Hashtag Eingewöhnung. Und da gibt es schon immer mal wieder verschiedenste Profile, die da Beiträge dazu machen, was ich ja ganz gut finde. Man muss halt immer aufpassen, wie sehr ähm, starr formuliere ich was, ja. ja. Also absolut. ich kann sagen, außerfamiliäre Betreuung ist für Kinder unter drei schlecht, weil. Oder ich kann sagen, ähm, für eine bestimmte Kindergruppe kann eine außerfamiliäre Betreuung ab so und so vielen Jahren vorteilig Schind sein. Sinnvoll sein. Ne, ne? Aber mhm. es kann ein Kind natürlich auch stressen. Und deswegen sage ich mal so, ähm, je jünger ein Kind ist, ja, und je länger ein Kind in eine außerfamiliäre Betreuung geht, also es gibt ja Kinder, die gehen nur vier, fünf Stunden, und es gibt Kinder, die gehen sechs, sieben Stunden, und es gibt Kinder, die gehen halt wirklich von 7 von Uhr weiß ich, bis 17 Uhr ne? bis zum
0: Spätdienst, weil es einfach ähm, bei den Eltern arbeitstechnisch auch wahrscheinlich gar nicht anders einfällt. Wie auch ist. immer,
1: ja, also die Kinder hm. gibt es einfach. Und. Ähm, und je nachdem, wie gut die Qualität der Einrichtung ist, also das pädagogische Konzept und die ähm, pädagogische Arbeit einer jeden betreuenden Person, also Erzieher, Erzieherin, Kinderpfleger, ich nenne es jetzt mal pädagogisches Fachpersonal, ähm, je nachdem, also diese Faktoren, ähm, ist eine außerfamiliäre Betreuung für Kinder ganz gut oder halt weniger gut, ja. Wenn du jetzt irgendwie, und das tut vielen weh, aber es ist halt einfach Fakt, wenn dein Kind irgendwie 13 Monate alt ist und jeden Tag äh, acht Stunden geht und ähm, das pädagogische Fachpersonal tonnenreif ist und es gibt nun mal halt auch Erzieherinnen oder Erzieher und anderes pädagogisches Fachpersonal, das ähm, empathielos und nicht feinfühlig genug ist und insgesamt das pädagogische Konzept einfach... Ja, ein Minimum an dem macht, was es machen kann und sollte, dann ist es einfach Fakt, dass die außerfamiliäre Betreuung für das Kind in dem Augenblick nicht gut nicht ist.
2: Also fangen wir ja mhm. quasi schon an, bevor wir überhaupt eingewöhnen, erstmal. Ja. Erstmal zu entscheiden, wo geht mein Kind denn hin? Das ist genau. für das eben dieses Konzept tatsächlich wobei, ja nicht ganz unwichtig. Nee, wobei, das stimmt. Wenn, wobei man auch nicht vergessen darf, du hast ja oft hat man die ja Wahl. gar keine Wahl. Genau,
0: das wollte ich gerade also sagen. du kannst ja Konzepte angucken, eben, wie du willst. Du hast keine, wenn du einen Platz kriegst, hast du Glück. Eben, ja. die Eltern ja. haben
1: keine Wahl mehr. Und das ist auch so der größte Kritikpunkt. Ich habe so viele Beratungen zur Eingewöhnung. Ja, Ich könnte ja, glaube ich, fünf Leute einstellen theoretisch. Ich habe wirklich unfassbar viele Anfragen. Und es die Eltern haben gar nicht die Wahl, die Eltern dürfen, ja. du kannst wählen, zu welchem Zahnarzt willst du, mhm. wo gehst Auch du einkaufen, geh welches du. Auto fährst du, ja, welche Schuhe trägst du, aber in welche Einrichtung ja. du deinem Kind mehrere Stunden am Tag gibst, das darfst du gar nicht wählen, weil ja. äh, die Politik sich gedacht hat, komm, wir machen mal so ein Konzept über irgendwelche, ähm, weiß ich, also bei uns ist es so, du meldest dich irgendwo an und gibst Prioritäten an und wenn du Glück hast, kriegst du da halt deinen Platz oder nicht, ob dir die Einrichtung gefällt oder nicht, ist wurscht, ja.
2: Ja, Na? Das ist okay. in Hamburg tatsächlich anders. Wir dürfen wählen uns bewerben und ja oder nein. Ähm, aber was gerade hinzukommt, also nicht nur, dass wir nicht den Kindergarten wählen dürfen. Viele von uns haben noch nicht mal eine Chance, auch den Zeitpunkt frei zu wählen, mm, weil stimmt. sie im Zweifel nach einem Jahr spätestens wieder an ihrem Job stehen müssen, weil im Zweifel kommt dann der Chef um die Ecke und äh, du hast irgendwann keinen Job mehr oder nicht mehr mm. das Aufgabengebiet, was du auch irgendwie haben möchtest. Das heißt also eine freie Wahl, ja, ja, glaube ich, haben Eltern schon lange nicht nee. mehr, wenn sie sie jemals also, gehabt haben was
0: du sagst, Imke, und der zweite Faktor, der die zeitliche, den zeitlichen Rahmen bedingt, ist ja auch, dass viele Kindergärten, das ist auch nicht in allen Bundesländern so, aber viele Kindergärten und, und überhaupt Kindertagesstätten nehmen ja Kinder nur zu bestimmten Zeiten auf. Das heißt, mhm. wenn du dein Kind zum ersten, zweiten, dritten Geburtstag so, eigentlich mh. geben willst und es hat im Wintergeburtstag, dann musst du halt entscheiden, halbes Jahr vorher mhm. oder halbes Jahr später. Also, sind, Gut. Ja.
2: also viele Faktoren aber lass uns tatsächlich. Mal, ja. lass
0: uns doch mal davon ausgehen Zumindest im ersten Schritt, dass das jetzt alles so geklappt hat. Wir haben einen Platz für unser Kind, ähm, mit dem wir einverstanden sind. Du, du sagtest vorhin, Eingewöhnung ist ja nicht nur der Tag des ersten Kindergartenbesuchs, hm. sondern im Prinzip kann man sein Kind und sich selbst wahrscheinlich ja auch irgendwie schon ganz gut darauf vorbereiten, oder? Naja, also Eingewöhnung
1: fängt ja wirklich ab dem Zeitpunkt an, wo man sich bewusst macht, okay, ähm, mein Kind kommt in irgendeine Art und Weise in eine außerfamiliäre Betreuung, ja. Also da gehört... Zumindest die Elterneingewöhnung. <lacht> genau. Das ist ja auch
0: so ein Prozess. Ne, manche,
1: also ich habe manchmal das so das Gefühl, viele machen sich dann erst wirklich Gedanken, wenn es morgen losgeht, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, wenn man sich dann nicht selber so mental vorbereitet. Und es ist ja schon eine Leistung, als Elternteil sein Kind, unabhängig ob das Kind jetzt äh, 14, 15 Monate alt ist oder zweieinhalb oder dreieinhalb, du gibst ja dein Kind in erstmal dir fremde Hände und das musst vertrauen. Das erste Loslassen. Genau. Und ähm, das wird einfach. Gott, was habe ich geweint. Vor
0: allem, ey, du kommst ja aus einer Zeit, das muss man ja auch ja. sehen, also es ist ja nicht so, dass, dass das irgendwie alles okay ist, sondern du kommst ja aus einer Zeit, wo dein Kind im Prinzip 24 Stunden am Tag, vielleicht nachts manchmal nicht, aber an dir ist. Also du verbringst ja so viel Zeit und auf einmal sollst du loslassen. Und jemand anders soll es in Anführungsstrichen jetzt auch noch besser können als du. Das ist ja auch so ein Punkt, der nagt ja an uns. Ja,
1: es ist. ich meine, es gibt schon viele, die vorher irgendwie die Kinder mal mit den Großeltern oder mit einem Babysitter oder so. Ne? Es gibt auch ganz viele Mütter, sage ich mal, die vorher schon Teilzeit arbeiten oder einfach auch was für sich tun, was sie ja machen sollen, um Gottes Willen. Unbedingt, Aber es ja. ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ob du das managst. Ne? Wann soll eine Oma kommen oder der Babysitter, für wie lange und ähm, du managst das alles. Und wenn du dein Kind jetzt in eine außerfamiliäre Betreuung gibst, dann kriegst du viel vorgegeben. Du hast feste Zeiten, wann du bringen und abholen darfst. Du hast feste Zeiten, wie lange dein Kind bleiben muss, mindestens. Du hast feste Tage, du hast ähm, bestimmte Regeln, an die du dich halten sollst. Also das ist ja nochmal was anderes, als wenn du es von dir aus sagst, okay, jetzt hole ich mir Montag, Mittwoch, Freitag ein Babysitter Babysit für da. zwei, drei mhm. Stunden, ja. Und wenn es da mal nicht geht, dann geht's nicht. Und ähm, also das ist immer so das Erste, wo ich auch auf meinem Instagram den Kanal den Eltern sage, man darf sich das mal bewusst machen, dass man jetzt ähm, mit jemandem eine Verbindung eingeht, ja, eine professionelle Beziehungsarbeit, sag ich mal, wo man sich als Elternteil auch an Dinge halten muss, die man vielleicht gar nicht so cool findet, ne, vor allen mhm. Dingen, wenn man aus, einer, aus einem Bereich kommt, sage ich mal, ich, ich finde ja dieses Klassifizieren und Kategorisieren hier bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, ich bin bindungsorientiert, ich bin bedürfnisorientiert, in erster Linie bin ich, wie soll Lina. ich sagen, ja, Lina. kindgerecht, ja. ja, ich sehe halt die meine Kinder und mich, ne? Und ähm, mhm. je nachdem, aus welcher Sparte du da kommst oder mit wie viel Hintergrundwissen du da in eine Einrichtung gehst, knallst du auch erstmal so in den, in den realistischen Alltag zurück und ziehst dann, dass Kinder auf Stühlen sitzen oder also, ne, du musst ja, dich
0: ja Allein
2: schon, dass das Zeiten vorgegeben sowas. sind, weil die natürlich... Das kind? Also ja. ich weiß noch ja, tatsächlich, oh. wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich hatte wirklich Angst, meine erste Tochter, die dann damals mit 17 Monaten in den Kindergarten kam. Mhm. Ich hatte wirklich Angst, dass die verdurstet, weil oh sie Gott, noch nicht sprechen ja. konnte. Und oh ich dachte immer nur, ich verstehe ja ihre Signale, ja, ja, äh, wenn ja. sie Durst hat. Und das war wirklich eine meiner größten Sorgen. Und ich weiß aber von Müttern, die ich begleite, dass die Sorge macht es Mittagsschlaf ohne ja, ja. mich? Ist es ja, überhaupt das, ohne das mich? Da oft, kommen ja ne? ganz viele Ängste. Also ich
0: ja. kann das es schläft ja sowieso nur ein, wenn ich es durch die Gegend ja. schucke. Wie soll es denn dort schlafen? Genau, genau. Das
2: sind alles Ängste. Sind und Sorgen, Sachen, egal, wir, ob das um... Genau, sind was? das Sachen, die wir vorher schon äh, angehen? können. Also ja, du ja. hast ja gesagt, die Eingewöhnung beginnt quasi Wochen vor der eigentlichen Eingewöhnung, also vor Tag X. Das ja. heißt, gibt es da schon Ideen, die wir ähm, den Mamis mitgeben können, was sie vielleicht schon weiß nicht, drei, vier, fünf Wochen langsam sukzessive schon mit einfließen lassen können? Naja, gibt's normalerweise,
1: schon also es, es hängt ganz stark von den Bundesländern ab. Ich komme aus Bayern, ja, also mhm. von bei uns. Hört man gar nicht. Nee, ne? <lacht> Eigentlich aus Unterfranken, ja, das ist oh. ja nochmal so ein Special äh, innerhalb von Bayern, auf jeden Fall. Bei uns ist es tatsächlich so, normalerweise gibt es ein Aufnahmegespräch, also du ich aus meiner Zeit, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, da kamen die Eltern und haben sich die Kitas angeguckt und du hast die Kitas noch richtig beworben hier.
0: Präsentiert. Bei uns ne? ist es genau. super, blibla
1: ja Das ist ja heute gar nicht mehr. Ne? Nee. Die Kitas wissen ganz genau, da viele Einrichtungen, ich will das gar nicht ähm, alles in einen Topf hauen, weil es gibt ganz viele ganz tolle Einrichtungen, aber die wissen schon äh, hier, ne wir haben Ihr viel, müsst. viel mehr Angebot, äh, nee Quatsch, Nachfrage als Na, Angebot. Ja, genau.
0: ja Und wenn du du jetzt nicht willst, dann haben wir noch 17 andere, andere die Eltern, eben, die drauf warten. Genau. Und das
1: ja. ist halt, da ist das ganz große Problem. Eltern sind ja maßlos abhängig von diesen Plätzen. Und es geht einfach in vielen Einrichtungen viel schief. Ja, Ich meine, ich merke das auf Instagram immer, ich werde dafür manchmal so angemacht, warum ich so hart, offen, ehrlich bin. Ne? Aber ich komme ich habe so viele Kitas in meinem ähm, Dasein als hiwi gesehen, weil ich ja für unsere Uni damals im Kindergarten Kinder getestet habe. Also habe ich wirklich ganz viele Einrichtungen in meiner Stadt und Umgebung kennengelernt und aus zwei bin ich heulend raus und habe zu meinem damaligen Dozenten gesagt, ihr müsst da was machen, sonst explodiere ich, weil die so ekelhaft mit Kindern umgegangen sind und ähm, Eltern haben da einfach nicht die Wahl. Die müssen da ganz viel mit angucken und schlucken und das kriege ich bei meinen ähm, Beratungsfamilien halt ganz oft mit. Ja, Die kommen da rein hm. und ähm, werden unter Druck gesetzt. Das passiert manchmal. Leider. So am Tag vier wird getrennt und ähm, komme, was mag und dann siehst du halt noch, wie jemand ein anderes Kind anpammt oder Kinder da gezogen werden und das macht natürlich Eltern, die sich im Vornherein überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht haben, die stehen dann da, als wären sie ins kalte Wasser geworfen und ja... Ne? Was mache ich hier ja jetzt? Ja. Mhm. Dann steigt Panik auf. Und wenn man im Vornherein sich AD-Kitas anguckt, das pädagogische Fachpersonal sich anguckt, sich mal die Mühe macht und googelt, was ähm, steht in dem Konzept, ja? das Gespräch mit der Leitung dort sucht und wirklich Fragen stellt, sich einen Zettel macht. Also wenn man sich die Anrichtungen anguckt und man zu einem Aufnahme- oder Kennlerngespräch eingeladen wird, dann geht da mit einem Zettel hin und fragt, wie handhabt ihr das, wenn ein Kind einem anderen Kind weh tut? Bestraft ihr? Setzt ihr die Kinder auf den Stuhl? Wie schauen bei euch Strafen aus? Wie handhabt ihr das mit dem Mittagessen? Macht ihr ein freies Frühstück oder müssen sich die Kinder an Zeiten halten? Wie handhabt ihr das mit den Toiletten? Wie geht ihr mit Konflikten bei den Kindern um? Ähm, wie macht ihr die Eingewöhnung? Ja, Also Fragen
2: über Fragen über Fragen. Und dann kann man... Aber bei, ja? Lina, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Wenn ich jetzt das erste Mal Mama bin, das erste Mal gebe ich ein Kind ab. Ich weiß ja gar nicht, welche Fragen wichtig sind. Das weiß man, wenn man schon einige Kinder mal irgendwann im Kindergarten eingewöhnt hat. Ja. Hast du bei dir auf der Internetseite oder auf der Instagram-Seite irgendwie so eine Art Fragenkatalog, auf den Mamas zugreifen können? Ähm, so typische den Fragen, ja gerade die man mitschreiben mal können, kann. Nicht? Genau, oder jetzt einfach Zeit ich und einen Stift holen. Ich habe nur holt. mein
1: E-Book, oder mein, mein liebevoll eingewöhnten E-Book, wo eben solche Dinge
2: drinstehen. Ah ja, cool. Das,
1: kriegt das man, verlinke ich man natürlich. Ja. Ich verlinke das genau. natürlich. Also es ist ein Riesenbuch ja. für Erzieher, also für pädagogisches Fachpersonal und Eltern. Das Ding hat über 300 Zeiten. Ah. Aber da muss man sich halt äh, das rausholen, was man will, weil ich mir gedacht habe, es ist auch für Eltern ganz gut zu wissen, wie eine Eingewöhnung für Erzieher und Erzieherinnen ausschauen kann und gleichzeitig ist es auch vielleicht für viele pädagogische Fachpersonen mal ganz schön zu sehen, wie ist die Eingewöhnung eigentlich für die Eltern. Ne? Mhm.
0: Also es also ist halt auch gut, ich wenn alle auf, auf der Fragen. gleichen Basis ja. sind im Prinzip. Ne? Ja
2: und ich wollte nochmal auf die Fragen zurück, weil ich weiß tatsächlich auch aus meiner Facebook-Bubble, wenn ich mich da so mal umgucke, ähm, gerade wenn es darum geht, man hat ein Gespräch, es ist ja nachher auch bei der Schule nichts anderes, welche Fragen stelle ich, weil ja. ich weiß nicht, was für Fragen ja. ich habe, weil ich habe noch keine äh, schlechten Erfahrungen, oder komischen Erfahrungen gemacht, auf die meine Fragen basieren könnten. Deswegen finde ich sowas total wichtig. Also ja. Fragen mitnehmen in irgendeiner Form. So und jetzt habe ich das Gespräch und jetzt gehe jetzt mal vom Fall aus, dass es okay ist mit dem mhm. Kindergarten. Also man will ja jetzt auch keine Angst machen. Mhm. Nicht alle Kindergärten sind schwierig. Mhm. Es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viel fantastische Kindergärten. Unbedingt, ja. ähm, Aber vor allem, worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, du hast gesagt, die Eingewöhnung beginnt vor der Eingewöhnung. Und da fällt mir jetzt gerade durch die Fragen auf ja auch, dass man ein Vertrauen von Seiten der Eltern in den Kindergarten, ähm, aufbaut. Ist, also, genau. dass diese Kita-Eingewöhnung steht und fällt ja mit der eigenen Ausstrahlung. Wenn ich Angst habe und verkrampfe als Mutter, dann kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch mein Kind verkrampft, wenn wir erstmal in der Eingewöhnung da sind. Da bin ich
1: echt immer vorsichtig. Ich finde nämlich, dass ist auch wieder so aktuell so ein Trend, wo, wo viele immer sagen, ihr dürft keine Angst ausstrahlen eure Kinder spiegeln dich. Sag mal, wenn du Angst vor Hunden hast, zu so einer Person, wenn der Hund neben dir
2: steht, hab keine Angst. Du nee, kannst, so meine ne? ich das nicht. Also nee, Aber Lina, lass mich einmal ganz kurz korrigieren, so meine ich das nicht. Ich meine tatsächlich, wenn ich schon kein gutes Gefühl habe, mhm. dann ist das etwas, was ja tatsächlich einfach mit mir schwingt. Natürlich. Und wenn ich dann ein Kind habe, was sich nicht gut abgeben lässt, ja. dann kann es damit zusammenhängen, ich sage nicht, es muss, aber es kann damit zusammenhängen, dass ich eventuell schon tatsächlich Signale gesendet habe, dass mein Kind einfach nur meine Unsicherheit mitbekommt und deswegen sich auch ziemlich schwer ablösen lässt, weil es sich gerade um die Mama kümmert, weil Mama so, nicht greifbar ist. Aber das ist ja erst, was wir nachher bei der Eingewöhnung haben, worauf ich ja ursprünglich raus, hinaus wollte, was ganz wichtig ist. Ja. Wenn ich kein gutes Gefühl habe, du hast gerade die Worst-Case-Szenarien von diversen Kindergärten erzählt und wenn ich von vornherein schon denke, das fühlt sich richtig doof an in meinem Bauch, ich habe mhm. kein gutes Gefühl, dann darf ich mich vielleicht vor der eigentlichen Eingewöhnung einmal mit diesem Gefühl auseinandersetzen. Auf oder? jeden Fall, um Gottes willen,
1: das ist ja das, das ist ja das ganz, ganz Wichtige. Ne? Also ja. wenn der Bauch im Vornherein schon zackt, also das Gefühl kommt ja irgendwoher, wahrscheinlich, weil man im Gespräch gemerkt hat. Huh, manche Antworten ne? und dann natürlich dann geht man heim und dann darf man sich mit seiner Gefühle genau, ja
0: irgendwie eine Weile und dann haben. darf
1: man sich damit auseinandersetzen und dann empfehle ich den Eltern immer sucht nochmal das Gespräch ja, ja. also sachlich, ne? nicht gleich ja. eskalierend, sondern vielleicht... Das ist stimmt.
2: meistens nicht das Leichteste. Ne? <lacht> genau. Als Mama mal sachlich, weg von den Emotionen. Puh, das ist ja. nicht leicht, das stimmt. Nee. Aber es ist
0: ja generell nicht leicht, komische Gefühle
2: äh, e irgendwo eben. anzusprechen eben. und
0: dann da nochmal hinzugehen und zu sagen, das, was ihr gesagt habt, das hat mir irgendwie nicht gefallen, ja. das hat bei mir was
2: ausgelöst, können wir dann nochmal drüber sprechen? Zumal, das ist ja schon wenn, ein wenn Schritt, auch, auch die Hierarchie ist, ja. dass du abhängig ja. bist im Zweifel ja. von ja. denen, dann hast du ja auch, also es ist ja wie früher, ich weiß nicht, wie gerne ihr mit Lehrern in, in die Diskussion gegangen seid. Wenn ihr wusstet, die sitzen im Zweifel am längeren Hebel, hm. da habe ich im Zweifel auch eher meine Zunge nach hinten geklappt und habe meinen Mund gehalten. Und das ist ja oft in uns drinne. Also wenn wir abhängig sind von jemandem, wie ja. sehr trauen wir uns da wirklich nochmal ein offensives Gespräch zu führen und wie emotionslos und sachlich können wir das in dem Fall vielleicht wirklich ähm, äh, aushalten. Das ist ja auch wirklich Und das wirklich ist spannend. aber das
1: Nächste. Ne? Also ne? Ich, ich sage den Eltern auch immer, solche Worst-Case-Szenarien soll, soll man zu Ende denken. Was ist denn das Allerschlimmste in dem Augenblick? Mhm. Ja, Also entweder ich schluck das runter und zieh das dann halt drei Jahre durch oder ich, ich habe Plan einen Plan B. Und das ist immer mhm. sowas, ne? also grundsätzlich soll eine Kita für Kinder was sein, wo die Kinder in der sich gerne hingehen. Es gibt immer mal Phasen, haben die Kinder keinen Bock. Das ist bei meinen auch. Und dann mhm. gibt es Phasen, haben die super viel Lust. Das kommt halt auch immer ein bisschen drauf an. Kennen wir ja von der Arbeit auch. Eben, ne? Also es gibt eben. Tage, wo ich Bock habe und es gibt Tage, wo ähm, ich
2: <lacht> ich danke <lacht> <hatte lacht> immer sehr viel Bock
1: auf
0: unsere Arbeit. <lacht> nee,
1: aber es gibt immer so Phasen, da, da haben sie mal mehr Lust, mal weniger, kommt auf die Projektarbeit und tausend andere Dinge an. ja. Und, ähm, aber grundsätzlich soll ja ein Kindergarten etwas sein, wo Kinder gerne hingehen und sich... Freundschaften knüpfen können, ähm, Beziehungsstrukturen erweitern können, eben zu anderen pädagogischen Fachpersonen und erkennen, boah, wenn ich ähm, meinen Blickwinkel erweitere und mich raus in diese weite Welt traue, dann nehme ich mir da viel mit, weil ich viel mehr mhm. kennenlerne und da gibt es noch andere Menschen, die passen auf mich auf. Ja, und, ne? na,
0: auch, auch, das, auch das Spielen mit gleichaltrigen ja, ist eh, ja auch, genau, auch
1: noch. Ne? Ganz viel, also das soll ja eigentlich Kindergarten sein. Irrloch und spannend. Äh, eben. und ähm, wenn Eltern in der Hinsicht, wenn man jetzt Eltern fragen würde, meinst du, das erlebt dein Kind dort und die Eltern würden von vornherein sagen, nee. Ich glaube nicht. Ja? Dann würde ich mir wirklich Gedanken um Plan B machen. Aber das ja. ist das. Ne? Man, es braucht ein Kennenlerngespräch mit der Einrichtung. Es braucht Fragen, die man als Eltern sich einfach, da braucht man jetzt nicht unbedingt 20 Mal im Kindergarten gewesen, man muss sich einfach fragen, was möchte ich für mein Kind? Was will ich gerne wissen?
2: Und dann und vielleicht ähm, auch, welche Unsicherheiten genau, habe ich und kann die eben. Hier platzieren und bekomme eine Antwort. Genau. Wie mein Trinken damals mit meiner ersten genau sowas. Ne? Mhm. Ähm,
1: und dann kommt es halt auf die Antworten an. Also ich kann euch zum Beispiel ja. sagen, Kinder schlafen meistens in den Krippen, Gut, weil der Kontext anders ist. Ja? Man muss nicht abstillen, wenn man sein Kind in die Krippe gibt. Wenn es jetzt hier sagen, dann darf man auch sagen, nein, das ist mein Ding mit meinem Kind. Ja? Ne? Ihr, ihr müsst nicht stillen in der Zeit, in der es hier <lacht> genau. ist. Genau, ich, mache das ich gerne stehe zu Hause daheim weiter. und es wird auch <lacht> nichts an der Beziehung. Da habe ich einen Blogbeitrag ja. auf meiner auf meinem auf meiner Homepage. Ich lass so, uns
0: mal ganz kurz sagen, deine Internetadresse ist www.liebevollaufwachsen.de genau. und dein Instagram ähm, schreibt sich mit einem Punkt dazwischen. Genau, Wenn man da ein bisschen sucht, findet man übrigens krass wertvolle Beiträge Dank. und ganz viele, also alle hin da.
1: Genau, und Eingewöhnung ist da auch wirklich viel. Ich habe da Fragerunden und hin und her. Und ähm, nur um jetzt in dem Vorgang weiterzumachen, jetzt gehen ja. wir davon mhm. aus, man hat das Gespräch und man denkt sich, cool, ich freue mich drauf. Und dann ähm, bereitet man sich in der darauf vor, dass man zum Beispiel mit dem Kind, kommt natürlich schon aufs Alter an, einen Rucksack besorgt. Vielleicht äh, etabliert oh, man ein Kuscheltier, bisschen. das das Kind mitnehmen kann. Das macht man dann ein paar Wochen vorher. ja? Man holt vielleicht eine Brotbox, eine Flasche, gemeinsam Hausschuhe, eine Buddelhose, Gummistiefel und packt das alles mit dem Kind. Dann geht man, weiß ich, drei, vier Wochen vor, mal immer den Kindergarten spaziert dran vorbei und sagt, guck mal, da ist bald deine Gruppe. Dann, wenn das Kind in die Hasengruppe kommt, bastelt man halt eins, zwei Hasen oder man macht es, man motiviert mhm. sich und das Kind ein bisschen. Man bereitet ja. sich gemeinsam darauf vor, genau. dass wie, wie die schön. Einschulung ja. später. Es, mhm. Genau, es ist was Schönes. Ne? Das sage ich den Eltern auch immer. Natürlich muss man loslassen, man muss Kontrolle abgeben, mhm. man weint auch, ja, darf man. Aber Nicht nur das auch, kind. wenn man Eltern ist. Genau, genau. Eben. Aber man darf da auch trotzdem versuchen, das Schöne zu sehen. Mein Kind wächst ja. da, mein Kind wird da mit anderen gemeinsam wachsen und so weiter und Geburtstag eingeladen und kriegt Freundebücher mit, da gibt es so tolle Dinge und wenn man dann so selber sich denkt, ich kann noch nicht los, dann darf man sich mit seiner Angst gerne abends ja, hinsetzen selbst, und ne? das ausheulen, ja. mit dem Absolut. Partner reden, mit Freunden, das mal rauslassen und es ist auch nicht schlimm, wenn man bei der Eingewöhnung selber weint, ja, also ich meine natürlich <lacht> ist für die Kinder ein bisschen tricky, ne aber es ist halt echt, ja. Sehr schön. Und dann, Echt total spannend. Ja, dann ist, was ich auch immer noch empfehle: ich weiß, ich weiß wegen Corona, oh, seit zwei Jahren, ja, sage ich den Eltern immer normalerweise. Schnuppern. Ja. Also normalerweise, meine Einrichtung also vor Corona. macht es. Genau, man, normalerweise darf man schnuppern, ja, ungefähr. In dem Monat, bevor man die Eingewöhnung hat, geht man halt, manche gehen zweimal hin, manche gehen irgendwie ähm, jede Woche einmal hin, schnuppern, bedeutet mhm. das Elternteil oder die Großeltern mit dem Kind in die Gruppe gehen für ein, zwei Stunden und sich das angucken, dann wieder heimgehen und das war's.
2: Lina, da mhm. ist so viel, was du zu erzählen Ach, hast. wir haben schon, ja, die Zeit. Ja, unsere Zeit ist Aber <lacht> ja, was? Dann Weil müssen wir das nächste Mal weitermachen. Genau, ja. Und, es geht und, so und nicht. da mit dem kleinen Kinderrucksack starten ja. wir beim nächsten Mal. Och, die Vorstellung. Ja. Dann machen wir, wir die Eingewöhnung. Ein wie der erste genau. Tag der Eingewöhnung. Genau. Und dann ist das nämlich ganz spannend, auch dass Mamas weinen dürfen, durchaus. finde ich natürlich. Natürlich. tatsächlich etwas, was wir dann nochmal ganz genau mitnehmen. Ja. Und wissen jetzt heute erstmal, dass es, ja. Zig unterschiedliche Kindergärten gibt. Ja. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Ansichten. Es gibt auch Konzepte. Ich, ich weiß auch aus Erfahrung, es gibt unterschiedliche Altersstufen. Es gibt sehr, sehr hm. junge Erzieher, die sehr ambitioniert sind. Es gibt welche, die kurz vor der eigenen Pension oder Rente stehen. Ähm, dass einfach diese Unterschiedlichkeit ja nicht nur in uns Menschen ist, sondern tatsächlich auch in Kindergärten und ja. das, äh, ja. was der eine erfährt, der andere nicht erfahren muss und dass man Eben. immer auf sein Bauchgefühl hören darf. Und naja, und was
0: der Eben. eine erfährt, der andere vielleicht auch ganz anders aufnimmt, weißt du? Also das ist halt auch, ich möchte auch die Botschaft an der Stelle nochmal rausschicken, an alle Ohren da. Geht nicht davon aus, dass immer alles schief gehen muss, sondern versucht, möglichst offen zu bleiben, auch wenn ähm, eine Unsicherheit entsteht nach dem ersten Kennenlerngespräch. Holt euch ein zweites, Lina, das hattest du ja ausführlich gerade schon gesagt. Versucht möglichst offen und neutral dem ganzen Thema gegenüberzustehen. Genau. Und
1: ich sag immer den Eltern, ne, wie ihr schon richtig gesagt habt, schaut nach, also versucht das Schöne zu sehen. Aber seid vorbereitet, ja. Weil ich habe ganz oft die Eltern, die dann dastehen und sagen, ja, wow. Also da mit dieser Wand an Gefühlen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Und ähm, wenn man einfach so im Hinterblick ha hat ich möchte das positiv, dann weiß man ja auch ganz genau, was man für sein Kind will. Das ist ja das Nächste. Viele wissen ja gar nicht, ist das normal? Darf das ja. so sein? Soll das so sein? Und wenn man für sich selber weiß, ich wünsche mir für mein Kind und für mich als Eltern die und die ähm, Zusammenarbeit, dann kann man ja viel gesicherter mit den pädagogischen Fachkräften einfach auch darüber sprechen, was ist so der Grundwunsch. Und mit dem Fenster, gekippten Fenster, es kann schief gehen, sorry. Also dafür habe ich einfach schon zu viel ne, gemacht. Aber ich muss schon sagen, ich finde so eine Tendenz in Richtung, wir machen das jetzt anders als ein paar Generationen ja. vor uns, da merkt man schon, dass da auch. Ja, Gott sei Dank.
0: Und ich finde auch hilfreich ist, wenn man gar noch nicht weiß, was man jetzt eigentlich im Kindergarten für sein Kind möchte. Mhm. Mir hat es geholfen, mich an meine eigene Kindergartenzeit zu erinnern mm. und mal zu überlegen, was fand ich denn eigentlich so cool im Kindergarten? Warum mm. bin ich denn gerne hingegangen und was fand ich vielleicht doof? Ja. Und da kann man ja vielleicht auch schon ansetzen, wenn man so gar keine Ahnung hat.
2: Ach, Lina, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das wird richtig, richtig gut. Wir vereinbaren jetzt Wir gleich im Anschluss Termin. <lacht> <Ja. lacht> ich sage Stichwort Kindergartenrucksack, weil da kriege ich Herzchen ja. in den Augen. <lacht> Vielen lieben Dank, Lina, für gerne. diesen Input schon mal. Yes. Ich hol' schon mal meinen Kalender, ja, ist schon da. Genau. <lacht> Aber erstmal müssen wir unsere Mams dann noch verabschieden. Ja. <lacht> <Macht mal. lacht>
0: Ihr Lieben da draußen, ähm, Linas ganze Kontaktdaten habe ich euch schon gesagt, aber ich verlinke sie natürlich auch in den Shownotes nochmal. Und unsere kennt ihr auch. Wir sind bei Facebook und Instagram zu finden, bei YouTube und bei Steady. Und natürlich gibt es auf mamsterrad.de alle unsere Folgen und auch unsere Newsletter zu abonnieren. Plus unsere Academy, wo wir euch ganz viele tolle Angebote zusammengestellt haben. Also kommt vorbei und gut durch die Woche. Boah, Gesund, krass. krass. Satz. Ja. Sehr schön.
1: Also, <lacht> ja. <lacht> ja. bis bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören. <lacht> tschüss.
0: Und tschüss ihr alle. Bis bald. Tschüss.